1: Ich spreche heute und ich habe mich schon ewig darauf gefreut mit der lieben Josephine von Prana Up Your Life, die bestimmt schon einige hier kennen. Ich bin mir da relativ sicher und ja, ich habe mich einfach unfassbar schon lange auf dieses Interview gefreut und ähm, vielleicht, Josephine, stellst du dich und euch erstmal einmal vor, ähm, euer Prana Up Your Life Projekt und ähm, ja, vielleicht auch direkt, wie ihr eigentlich zu Ayurveda gekommen seid.
0: Ja, genau. Vielen Dank für das Intro. Ich bin Josefine und habe zusammen mit meiner Schwester Jasmin ähm, Prana Abio Life gegründet. Ungefähr, ja, vor drei Jahren, ähm, drei, vier Jahren hatten wir die Idee, weil wir gemerkt haben, auf dieser ganzheitlichen Ebene äh, bedarf es noch etwas mh, mehr Futter. Und wir sind da so durch persönliche äh, Wege eigentlich zum Ayurveda gekommen und haben dies dann komplett Umgewandelt. Da kann ich ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber wir haben halt gemerkt, dass die Szene um den Ayurveda ja noch etwas verstaubt war vor drei, vier Jahren und selber nicht so viele Informationen gefunden haben, die uns weitergeholfen haben. Sondern wir haben ganz, ganz viel selber gemacht und Jasmin hatte sehr viele Magenprobleme. Und Verdauungsprobleme, ich war sehr im emotionalen Thema, so emotionales Essen ähm, hatte ich sehr und da haben wir uns das irgendwie so zusammenge... ich weiß auch nicht, also wir haben uns so zusammengetan und irgendwie gemerkt, ach, das sind so viele verschiedene Themen, die da auch zusammenwirken, ähm, um auf eine gewisse Art und Weise ja sich auch zu heilen. Und deshalb ist nicht nur eine Ayurveda-Part, äh, sondern eben auch... Yoga, ähm, was natürlich auch irgendwie immer da mitspielt, aber auch viel äh, Coaching noch, also aus der Psychologie, ich bin Wirtschaftspsychologin, kommt dann noch ganz viel mit hinzu und so haben wir irgendwie so ein, so ein Bundle an Dingen.
1: Genau. Ja, total schön, also wirklich einmal das ganzheitliche Paket, ganz, ganz toll. Ähm, wie ist es denn dann dazu gekommen, dass ihr als Schwestern eigentlich zusammengearbeitet habt?
0: Mhm. Ähm, also ich war in der Zeit, als wir angefangen haben, diese Idee so ein bisschen mehr zu formen. Ich war gar nicht da. Ich war in San Francisco zu der Zeit, also im Ausland. Und wir haben uns aber als Schwestern schon immer sehr gut verstanden und uns immer viel ausgetauscht. Und Jasmin war zu dem Zeitpunkt noch Vollzeit angestellt als Projektmanager in einem Großkonzern, in einem Maschinenbauunternehmen. Und ähm, ja, und durch diesen... Intensiven Austausch hatten wir, also wir hatten schon früher immer mal die Idee, auch mit unserer Mutter zusammen. Ach, eigentlich wäre das doch voll cool, wenn wir was zusammen machen. So, wir drei verstehen uns einfach super gut. Und dann ist das, hat sich das einfach so geformt. Und manchmal, du kennst es ja, ne? Manchmal ist es dann so, man trifft dann jemanden und ähm, vielleicht kennt man äh, die Person schon lange, vielleicht aber auch nicht. Und dann kann sich halt was, ähm, ja, was entwickeln, wo man, man vielleicht auch vorher gar nicht gerechnet hat, wenn man halt offen dafür ist. Und ich war noch im Masterstudium und Jasmin war eben, wie gesagt, in ihrem Unternehmen und konnte da aber dann nicht mehr arbeiten, weil ihr es körperlich echt wirklich nicht gut ging. Und dann rief sie mich eines äh, Tages an und meinte dann so, so, also entweder machen wir das jetzt <lacht> oder ich muss mir einen neuen Job suchen. Ja, und dann habe ich angefangen während der Masterarbeit schon äh, mit ihr darüber dann zu sprechen, wie wir das richtig planen und so,
1: ja. Ah, wie schön. Und dann seid ihr echt direkt quasi in die Businessplanung reingegangen und ähm, ja, habt dann dieses wundervolle Unternehmen auf die Beine gestellt. Ja,
0: Genau, also äh, Jasmin ist dann auf diesen ganzen Weg durchlaufen ne, mit Gründungszuschuss, Arbeitslosengeld und, und, und. Ähm, das ist mir ein bisschen erspart geblieben, dadurch, dass ich eben nicht aus dem Job komme, sondern direkt aus dem Studium. Ähm, und ja, ich glaube aber, das hat halt beides so seine... Ja, Vorteile gehabt und mhm. konnten wir, glaube ich auch ganz gut äh, gegenseitig auch so befruchten so mit unseren
1: Stärken und Schwächen. Ja, das ist ja sowieso immer das mega Schöne, wenn man halt im Team auch viel arbeitet, ne? weil ich finde egal, mit wem man arbeitet, man lernt in dieser Szene einfach noch so viel immer voneinander und ja, kann sich da genau, was du sagst, eben auch so befruchten und ne, auch vielleicht aus, ich sag mal so, man hat ja auch mal schlechte Tage, wenn man selbstständig ist und man kann sich halt gegenseitig einfach mal wieder hochholen, wenn der andere gerade eine super Phase hat und ne, der andere ist dann vielleicht gerade ein bisschen ja. mehr im Stress oder down und das ist ja. super, super viel wert. Ne? Ja, schön. Ähm, wie ist es denn, du hast gerade deine Mutter erwähnt. Arbeitet ihr jetzt zu dritt aktuell viel oder wie ist das?
0: <lacht> ähm, sie ist so unsere, ich sag mal, Beraterin in einigen <lacht> Themen. Also wir ziehen sie schon häufig mit hinzu. Gerade wir haben eine Mastermind-Gruppe, die, wo wir sehr in diese Persönlichkeitsarbeit gehen und da unsere Mutter Diplompsychologin ist und seit Ewigkeiten Coach auch mit tiefen Themen arbeitet, beziehen wir sie häufig auch als Beraterin ähm, hinzu. Aber also wir haben keine Projekte zusammen, aber sie ist, immer, sie ist immer da.
1: Oh, wie cool. Ja, richtig schön. Ja, daran merkt man halt auch ne. Ihr könnt einfach aus den verschiedenen Bereichen immer Experten dann eben dazu holen. Ne? Das macht es halt eben auch so ganzheitlich wieder. Sehr ja,
0: wichtig. genau. Und das ist auch etwas, was wir ganz am Anfang gelernt haben. Ähm, man muss nicht alles wissen, sondern man darf sich halt auch Unterstützung suchen. Und ähm, ja, ich habe bis dato auch keine, sag mal, offizielle Coaching-Ausbildung, ähm, sondern es kommt halt einfach. Ne? Ich habe mir viel selber angeeignet und ich wurde noch nie danach gefragt. Und ich erzähle das auch immer ganz offen, weil es ist auch für die Menschen im Endeffekt halt auch egal, ähm, ob ich jetzt eine Ausbildung habe, wenn ich halt was brauche, dann kann ich ja auf etwas zurückgreifen, ähm, was, ja, was da ist. Und Experten eben fragen, ebenso wie im äh, digitalen Marketingbereich haben wir auch Unterstützung. Das würden wir, also wir wären auch nie in unserem Leben vor drei Jahren auf einen Podcast gekommen. Ich habe davor noch nie was vom Podcast gehört. Also so, ne, das war überhaupt nicht meine Schiene. Und ähm, ja, und deswegen bedarf es halt auch irgendwie Unterstützung und das ist auch so schön. Also es ist ja. ganz, ganz viel tolle Dinge sind dadurch entstanden, einfach nur, wenn man es rausgegeben hat und sich Hilfe gesucht hat.
1: Finde ich einen super, super schönen Ansatz, weil es ist ja tatsächlich so, dass zum einen in Deutschland die Leute sehr fokussiert sind auf Abschlüsse, ähm, was aber nicht unbedingt immer heißt, jemand, der einen Abschluss hat, ist in dem, was er macht, eben besser. Ne? Weil ich glaube, ganz viel, was du gerade schon sagst, gehört eben Selbststudium auch noch dazu und ähm, ja, die Leidenschaft für eine Sache einfach. Deswegen ähm, finde ich den Ansatz einfach super schön und sich da von der breiten Masse von dem Gedanken auch einfach mal ein bisschen zu lösen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, mhm. superschön. Ähm, ihr habt ja so ein bisschen angefangen, sage ich mal, mit Ernährung eher, oder? Das war doch so euer erstes äh, Thema, eigentlich, mit dem ihr in NIO wieder auch reingekommen seid, oder? Mhm.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, es ist so ein bisschen so entstanden, dadurch, dass Jasmin eben diese äh, Magenprobleme hatte, war ihre erste, der erste Schluss okay, da muss es was mit der Nahrung zu tun haben. So, mein Magen ist nicht richtig, dann äh, was, wie fange ich denn damit an? Und dann hat sie ganz, ganz viel ausprobiert, auch zuckerfrei gelebt, dann hat sie vegan ausprobiert und, und, und. Und ist dann eben irgendwann auf diesen Ayurveda gestoßen und hat endlich sich so ein bisschen wie zu Hause gefühlt. Und bei mir ist es eben aus diesen emotionalen Gründen äh, viel gewesen, dass ich halt einfach, äh, wenn es mir nicht gut ging, äh, gegessen habe. Und ähm, so ein bisschen dieses Körpergefühl verloren habe. Und äh, ja, da, dadurch ist Essen für uns einfach, es war schon früher als Kinder, wir waren, Jasmin und ich, auch Essen, äh, immer gefeiert und es war immer wichtig. Und dann haben wir uns halt aber damit angefangen, also dann haben wir angefangen, uns damit wirklich zu beschäftigen, was es überhaupt bedeutet und wie man auch aus Essen eben dieses Prana, diese Lebensenergie rausziehen kann und wie ähm, wichtig das auch ist und wie auch medizinisch das auch im eigentlich im Endeffekt dann ist, ne? weil mhm. Food is uh, the medicine. Ähm, so
1: ja. ja, total. Was waren am Anfang für euch, vielleicht kannst du es auch aus beiden Warten so ein bisschen erzählen, zum einen eben aus dem Körperlichen und zum anderen vielleicht auch mehr aus dem Emotionalen. Was waren so eure Game Changer? Habt ihr da irgendwie was im Kopf, wo ihr gesagt habt, boah, jo, das hat uns am Anfang, gerade mit unseren Problemen, da auch total geholfen?
0: Total mhm. also, ja, cool, dass du das gerade fragst, weil ähm, ich habe ich glaube, letzte Woche oder so eine Podcast-Folge genau zu diesem Thema aufgenommen. Weil häufig vergisst man halt genau das, was am Anfang irgendwie geholfen hat. Oder manchmal möchte man ja auch immer so diese großen, großen Dinge, äh, die das Leben verändert haben, ähm, natürlich haben. Und ich merke, und in meiner Arbeit merke ich das immer wieder und auch in unserem Team, ähm, ich habe auch einfach rumgefragt, so was, was sind die Dinge, die die dich auch irgendwie so, ne, die als basic bezeichnet werden, aber die eine bestimmte Magie haben. Und genau das ist es auch für mich, was am Anfang total ähm, geholfen hat, eben auch wenn man es im da immer wieder hört, ja, das ist die Morgenroutine, die, das heiße Wasser, das zunge das Öl-Ziehen, das begleitet mich jetzt seit so vielen Jahren, für mich sind so viele Jahre, weil ich weiß gar nicht mehr, wie es davor war, ähm, und das hat am Anfang halt einfach geholfen, auch mal zu verstehen, warum ähm, bedarf es an Reinigung, so innerliche Reinigung? Warum dusche ich nicht nur, sondern warum reinige ich mich eigentlich von innen? Und diese Erkenntnis, dann zu spüren, was es mit mir gemacht hat, das ist, glaube ich, das, was auch dieser Game Changer ist und das, was ich auch gerne immer mitgebe, ist, selbst ausprobieren und das spüren, weil dann macht man es einfach immer wieder. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, selbst wenn ich campen bin oder keine Ahnung was, ich versuche es irgendwie möglich zu machen, dann mit einem Teelöffel die Zunge zu reinigen, Kokosöl kann man immer dabei haben, Zähne musst du ja eh putzen. Und dann, wenn das Wasser ähm, ja vielleicht nicht komplett gekocht ist, aber ne, dass man irgendwie versucht, Genau, solche kleinen Dinge und das sind eben die Dinge, mit denen man am meisten, also meistens anfängt im Ayurveda, eben mit der Morgenroutine, mit dem Gandusha-Ritual, wo wir unser äh, Mund reinigen und eben das warme Wasser und das ist wirklich, ja, das war so ein Gamechanger.
1: Ja, und das okay. ist, immer noch,
0: mhm. ist immer noch. Und äh, nichts groß kompliziertes, glaube ich, noch tausend andere Dinge gemacht, getan, ausprobiert, weil immer wenn ich drüber nachdenke, sind es immer die Dinge.
1: Ja, und das sind auch so, also ich kann das total bestätigen, was du sagst, weil das sind so die Sachen, alleine im Kopf sich klarzumachen, wenn ich das morgens mache, nehme ich mir Zeit für mich. Ja. Das ja. ist, glaube ich, so mit nochmal der Faktor zu, zusätzlich zu dieser körperlichen Reinigung, da nenne ich es mal in Anführungsstrichen, halt ja der Minde, der da eben auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt einfach.
0: Ja. ja, schön, dass du das sagst, weil auch in dem Moment, wo wir halt dann das warme Wasser trinken und es wirklich halt auch,
1: spüren, wie es sozusagen
0: durchläuft. Es ist schon wie so eine erste Yoga-Übung eigentlich, wo wir unseren ganzen Körper spüren können ähm, und uns dessen ja, bewusst werden, was passiert denn da überhaupt. Und wenn man wirklich darauf achtet, ist warmes Wasser trinken unglaublich. Also es ja. ist natürlich, ja, regt die Verdauung an, das hat natürlich gute Sachen, aber es ist halt auch wirklich mal zu spüren, was macht es überhaupt mit mir und meinem Körper. Arbeiten.
1: Hm. Ja, Thema Mindfulness, ne? also ich, ich sage ja immer, oh, es ist eigentlich so schade, dass das so in Anführungsstrichen abgelutscht ist inzwischen, ne? aber es ist auch einfach so, so, so wichtig. Ich hatte ähm, irgendwann mal einen Instagram-Post geschrieben, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist ein Wort, was wir alle gerade sehr inflationär verwenden, aber es ist doch eigentlich schön, dass wir es so inflationär verwenden, ähm, weil wir darauf aufmerksam machen und ich finde, das warme Wasser ist eines der besten Beispiele, was du gerade genannt hast, weil ist einfach wirklich nochmal klar, eine Macht, wenn ich achtsam bin, wie solche kleinen Rituale eben helfen können. Ja, das ja. ist super schön. Mhm. Ähm, genau, ihr hattet euch am Anfang viel mit Ernährung beschäftigt. Was würdest du denn so sagen, sind für euch oder auch für dich ähm, die zentralen Aspekte der ayurvedischen Ernährung? Mhm.
0: Also zentral ist auf jeden Fall, dass man versucht, oder für mich auf jeden Fall, versucht ausgeglichen, sich zu ernähren. Das heißt also, wir arbeiten im Ayurveda ja mit den sechs Geschmacksrichtungen. Und da mal zu verstehen, warum überhaupt, weil ich hatte eben auch viel diesen... Ja, zwischen ähm, süß und salzig Change. Also, dass man irgendwie nach dem salzigen Essen viel noch irgendwas Süßes braucht oder wenn man viel süß gegessen hat oder oh, irgendwie was richtig fies Salziges. Und da ähm, finde ich, das ist das wichtigste Prinzip eigentlich zu verstehen, warum es eigentlich so wichtig ist, auch andere Dinge mit in die Nahrung zu bringen und ähm, also, dass man nicht nur salzig und süß nimmt, sondern eben auch sauer und scharf und bitter und dann auf einmal kommt da Zusammenziehen und ich war auch so, was ist denn jetzt Zusammenziehen? <lacht> ähm, es ist so schön, weil man entdeckt ganz viele neue Dinge, die nicht irgendwie kompliziert sind oder die irgendwie ja, auch kompliziert zu bekommen sind. Das ist ja auch etwas, was ganz, ganz viele abschreckt, sondern die Geschmacksrichtung kannst du ja durch Gewürze ähm, ganz viel in dein Essen integrieren und dann auf einmal zu merken, oh Gott, es gibt noch was anderes als Salz und Pfeffer und vielleicht noch Zimt, weil man das als Kind noch kennt. Und da irgendwie so anfangen, sich ein bisschen auszuprobieren, zu experimentieren. Und das hat auch besonders viel Spaß gemacht und dann auch eben auch wieder ne, zu spüren, was macht es überhaupt mit mir. Also wir haben auch viel... Ähm, dann angefangen oder das machen wir immer noch in unserer Arbeit viel über das achtsame Essen zu sprechen, ähm, wo es nicht nur darum geht, ähm, was wir essen, sondern auch wie wir es essen mhm. und das kommt so schön zusammen und da ist auch wieder so ein bisschen diese Ganzheitlichkeit ne? da wir können eigentlich unsere Achtsamkeit ähm, während des Essens trainieren, aber auch schon vor der also in der Vorbereitung beim Einkaufen der Kontakt zu den, äh, den Lebensmitteln aufnehmen und das finde ich auch etwas, was im Ayurveda sehr sehr schön ist was sehr ja, gepusht wird, auch ne? sich damit auseinanderzusetzen. So, was, macht das, also, was macht das Lebensmittel auch mit mir? Ähm, was für Eigenschaften hat das Lebensmittel? Und dann natürlich, wie esse ich es? vielleicht, Also auch warm, das war für mich auch damals ein kompletter Change. So erstmal super kompliziert. Irgendwie dachte ich so: oh Gott, jetzt muss ich dreimal am Tag warm essen. Wie soll ich das denn machen? <lacht> ähm, aber. Das ist so übergelaufen, also das, darüber denke ich gar nicht mehr nach. Ja. <lacht> ähm, und das ist für mich auch das, das Wichtigste und Größte im Ayurveda, ähm, diese warmen, regelmäßigen Mahlzeiten und dann eben auch mit Geschmäckern, die man vielleicht nicht kennt ähm, und die einen aber auch so ausgleichen, dass man auch mental auch eine Wirkung hat, weil du kannst ja mit bestimmten Geschmacksrichtungen dich auch entweder ja, ein bisschen Erden runterbringen, du kannst dich aber auch, wenn du mehr Power brauchst, mehr Energie, kann man eben mit Essen dahingehend arbeiten, dass du dann auch irgendwie danach ne, on point bist, dass du fokussiert bist, dass du Energie hast, dass du Lust hast, wieder irgendwas zu machen und das fand ich so spannend, als ich dann gemerkt habe, es ha, funktioniert ja auch ne? und dass es so bestimmte Richtungen ein, ja, einschlagen kann, das Essen.
1: Wow, du hast gerade so viele wichtige Sachen gesagt. Ich, ich versuche das noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, weil mega. Ja, richtig, ja. richtig coole Antwort, danke. Ähm, genau, also du hast angefangen ja schon mit den Geschmäckern und ein ganz zentraler Punkt, den jeder der Hörer oder generell jeder, der noch nie was von Ayurveda ähm, gehört hat, eigentlich direkt umsetzen kann, ist halt so dieses was du auch gerade meintest im Sinne von ähm, ja, aktivierend oder eher erdend. Und erdend ist total logisch für uns. sind ist irgendwie was Süßes. Eine gesunde Süße. Ne? Also im Sinne von eine Süßkartoffel, eine rote Beete eine Karotte. Sind halt diese erdenden Sachen. Und auf der anderen Seite, was natürlich super aktivierend ist, das kennt jeder, wenn er mal richtig scharf gegessen hat. Scharfes Essen. Ne? Also das aktiviert ja zum Beispiel richtig. Also das fand ich einen ganz, ganz tollen Punkt von dir. Super, super schön. Und hast du ja noch was gesagt mit dem achtsamen Essen. Auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich schreibe tatsächlich extrem oft zum Beispiel in Therapiepläne ähm, für Kunden, wenn du in der Mensa essen musst, weil du halt im Büro bist, ähm, dann sei mal der aktive Zuhörer zum Beispiel beim Mittagessen. Ne? Und sprich nicht so viel, sondern konzentriere dich eher auf das Essen. Also ganz wichtiger Punkt im Alltag, dieses achtsame Essen mit mini kleinen Tricks ähm, integrieren. Also das hast du mhm. ganz, ganz toll gesagt und warm. <lacht> Nein, Das ist auch äh, ein mega Game Changer für mich auf jeden ja. Fall auch gewesen. Ähm, mhm. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps und Tricks für die Hörer? Wie kriegt man das hin, dreimal am Tag warm zu essen? Wenn man vielleicht auch nicht selbstständig ist, im Büro arbeiten geht warm. und so weiter und so fort. Hast du da was, was du uns mitgeben kannst?
0: ja, das ist äh, essentiell für meine Arbeit, also wir haben ganz viele berufstätige äh, Frauen, äh, doch äh, zu 99 Prozent oder auch 100 Prozent und es bedarf äh, schon auch einer gewissen Vorbereitung, also es ist jetzt nicht so, dass man sich dann vorstellen kann, ach, das ist ja, ne, ähm, nicht so eine Art Ayurveda-Pille, die ich dann nehmen kann und dann ist das Essen warm, also es bedarf schon ein bisschen Arbeit, aber ich sehe es auch als so ab. Ja, auch eine Art Selbstliebe, also als Zeichen der Selbstliebe, wenn man in diese Vorbereitung geht, sich damit mal also beschäftigt, so schaut, okay, was tut mir denn gut? Was gibt mir denn Energie? Wenn ich mittags im Büro bin, ich habe also noch den ganzen Nachmittag, möchte mich nicht irgendwie den Nachmittag über mit Schokolade über Wasser halten, was kann mir denn sozusagen mittags so viel Energie geben, dass ich dann auch bis zum Abend auch durchhalten kann? Ähm, und auch Lust habe, weiterzumachen, damit dieses Nachmittagstief zum Beispiel eben nicht kommt. Und genau, da bedarf es eben Vorbereitung, indem dass man halt mal in die Selbstkenntnis, in die Selbstbeobachtung geht und mal schaut, okay, was, ne, was gibt mir Energie, was kann das überhaupt sein? Und der andere Schritt ist natürlich dann diese aktive Vorbereitung, vielleicht am Wochenende Einmal einkaufen, auf den Markt gehen. All das einkaufen, was einen irgendwie anlacht, wo man so denkt, oh ja, das, äh, da habe ich richtig Lust drauf. In den Vorratsschrank auf jeden Fall gut füllen, ähm, damit man auch was vorbereiten kann. Also zum Beispiel eine Basis vorbereiten, wie Quinoa oder ein Hirse oder Buchweizen. Und dann einfach nur fr frisches Gemüse dazu machen, ähm, und dann ist eigentlich auch so immer ein schöner Tipp, was man dann machen kann, ist, damit man es nicht kalt ist in einen Thermosbehälter geben. So wie es also Thermos kann gibt für Getränke, gibt es tatsächlich auch Thermosbehälter für Essen. Und das war damals auch für uns ein Change, ähm, auch ein Game Changer in dem Sinne auch. Ähm, klar muss man sich da so ein bisschen dran gewöhnen, das dann auch natürlich dann vorbereiten, vorkochen und das dann auch direkt umfüllen, damit es auch warm bleibt. Aber es ist, also wenn man es auch einmal gemacht hat, es ist auch wirklich eine andere Art, dann ähm, auch zu reisen zum Beispiel, wenn man viel unterwegs ist in der Bahn oder am Flugzeug und sich das dann einfach immer vorzubereiten. Oh, und dann denke ich mir immer so, herrlich. <lacht> Nicht so ein kaltes Pappbrötchen irgendwie nochmal von, ähm, von dem Bäcker, sondern ich habe halt auch wirklich dann Nahrung, die mir dann auch gut tut. Ja, und ähm, das sind auf jeden Fall so Dinge, man darf sich natürlich so ein bisschen mit sich selber beschäftigen, schauen, was tut mir denn gut, was gibt mir Energie, wie kann ich das überhaupt machen, wie kann ich so einen, ja, so einen kleinen Plan vielleicht auch für mich machen und dann in der Vorbereitung am Wochenende einkaufen, vielleicht schon mal was vorkochen, die Basis vorkochen, sodass man nur das Frische so mit hinzunehmen muss.
1: Mhm. Du hast gerade schon ein bisschen was erwähnt, so Vorratsschrank ne? und Quinoa hier, da so hattest du schon gesagt. Ähm, was sind fünf, sechs Lebensmittel, die du sagst, boah, die habe ich immer im Vorratsschrank?
0: Tahin. Ich, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat Tahin, es hat mir total an, also, angetan, dass es ja Sesam und es ist auch sehr, sehr gesund, Gott sei Dank. Ja, ähm, aber ich finde das halt auch zum also zum Frühstück zum Beispiel super. Da kann man eine Art Schokotahin machen. Man kann aber auch aus Tahin eine ähm, Soße machen, die für als Salatdressing, also als warmes Salatdressing sozusagen funktioniert, wie ähm, wenn man das mit Tamari und Zitrone mischt und ein bisschen Wasser da hat das aber immer eine ganz andere Geschmacksrichtung. Du hast aber noch durch das Tamari, das ist ja glutenfreie Sojasauce, auch dieses Zusammenziehende noch damit drin. Und ähm, Sesam ist ja auch an sich sozusagen auch schon etwas, ja, was nicht in jedem Essen in, in einer Pasta mit Pesto sozusagen drin ist. Also Sesam ist ja auch zusammenziehend und hat ganz, ganz viel Kalzium für uns und für unseren Körper. Also da merkt man vielleicht schon, ich mag es super gerne, ich weiß aber auch, was, dass es gut ist für mich und was es mit meinem Körper macht. Was für mich immer wichtig ist, auch das zu verstehen. So, ähm, Aber das ist auf jeden Fall etwas, was in meinem ähm, Vorratschrank ist äh, sowas wie Reisnudeln, also äh, auch etwas, was, was schnell geht. Reisnudeln braucht meistens nur drei Minuten, müssen nur irgendwie quellen. Ähm, dann, wenn es eben nicht anders geht, nur ein bisschen ähm, ja, frisches, frische Kräuter, ne? auch irgendwie einen Tamari-Tahin-Dressing äh, dazu. Und manchmal ist das auch okay. So. Ähm, was habe ich denn da noch? Ja, für, äh, für meinen Porridge natürlich morgens, äh, das, was du ja schon gesagt hast, also irgendwie eine, eine Basis ist immer, immer vorhanden eigentlich und ähm, die frischen Sachen natürlich, die können natürlich nicht in dem, in dem Vorratsschrank sein, aber das ist eigentlich so, ähm, was immer eigentlich da ist. Also auch immer Pflanzenmilch ist natürlich auch immer da, weil es ist halt auch, wenn wenn viel los ist, ich komme da ja auch nicht. Ne? Nur, also klar, ich bin selbstständig, ich kann natürlich auch am Tag sagen, okay, ich gehe jetzt einkaufen, weil ähm, wartet das eben die Aufgaben ein bisschen. Aber, aber das schafft man ja manchmal auch nicht. Und wir sind auch von morgens bis abends eigentlich auch viel unterwegs, haben dann auch noch Termine, Meetings hier und da. Ähm, und da schaffe ich das auch nicht, irgendwie unter der Woche dann noch abends irgendwie einzukaufen und dann zu Ewigkeiten zu kochen und das zu zelebrieren, ähm, das ist natürlich auch ja gar nicht so einfach. Aber das sind so, so die Dinge, die ähm, eigentlich da sind, damit es auch mal schnell gehen kann.
1: Ja, also ich finde es super schön, was du gesagt hast, weil ich bin genauso, dass ich sage, ähm, es braucht halt gar nicht immer die Stunde kochen oder so. Mal kann es halt auch wirklich Reisnudeln, frische Kräuter, die wir heute, also die wir in Deutschland ja finde ich sowieso zu wenig verwenden. Du sagtest es schon, Salz- und Pfefferkultur. Ähm, und frische Kräuter können halt so ein Mega-Game-Changer ja, auch wieder einfach sein, die so viel bringen. Ähm, ja. Und deswegen, manchmal kann man halt auch echt leichter und einfacher denken und dafür eben ja, selbst gekocht und ähm, auch in einer kurzen Zeit ein gutes gutes Essen einfach. Mhm. Ja. Was sagst du denn äh, eigentlich, das ist, die Frage ist mir eben so spontan gekommen, was sagst du so zur Mikrowelle? Weil du hast gesagt, ihr habt viele Frauen, die halt berufstätig sind ja. und es gibt ja im Ayurveda das Lager und das Lager. Was für ein Lager bist du, oder? <lacht> ähm,
0: ich bin das Prana-Lager. <lacht> <Okay. lacht> ähm, und ich bin auch der Meinung, dass es auch so ist, dass die Mikrowelle eben auch das Prana, also die ganze Energie im Essen äh, zerstört. Und dann würde ich es lieber auf Zimmertemperatur essen. Mhm. Ja. Also ähm, ich finde erstmal, ist es vom Geschmack her, es verändert den Geschmack. Also früher habe ich mich das schon mal als Kind ich habe mich immer gefragt, also es schmeckt wirklich anders, wenn dann das in der Mikrowelle ist. Also ich mhm. so habe viel mit der Mikrowelle gemacht, ne? das war ja, ist ja auch praktisch. Ja. Auch wenn man natürlich auch eine Familie hat mit Kindern, es ist natürlich praktisch. Aber also seitdem ich das auch weiß. Also drehe ich auch wirklich so einen Bogen um die Mikrowelle und dann esse ich das lieber äh, auf Zimmertemperatur, mhm. ähm, weil ich mir das auch vorstelle, ich möchte ja von dem Essen, was ich esse, eben auch die Energie bekommen und ja, dann möchte ich das nicht zerstören.
1: Ja, finde ich auch super gut, ne, es ist ja, ganz viele denken ja wirklich, Ayurveda ist, äh, es muss halt immer alles zwangsläufig warm sein, aber ich arbeite auch super viel, wenn es nicht anders geht, eben mit Zimmertemperatur, ne? was ist halt ja. einfach nicht eiskalt, sag ich mal, und ja. ähm, das kann auch schon genauso gut sein, ne? das, finde ich, ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, den du da gesagt ja. hast, total
0: ja und ähm, was auch zum beispiel auf reisen hilfreich ist einfach sich dann heißes wasser nehmen und das dann drüber kippen also wenn man halt dann auch seine basis hat dann hat man halt das heiße wasser und dann kippt man das drüber ähm, das habe ich eine zeit lang gemacht als ich super viel unterwegs war als ich noch in berlin studiert habe und ständig nach hamburg gependelt bin ähm, konnte, wollte ich mir ja nicht irgendwas kaufen ähm, und vor allen Dingen nicht da in der kühltheke weil das mochte ich auch einfach nicht also Mag ich auch immer noch nicht, aber, mhm. ähm, und das ja. hat immer total gut funktioniert. Da habe ich einfach immer heißes Wasser über das Essen gegeben, was ich dann hatte. Und da ähm, ist es ja, dann wird es angewärmt, ne? Natürlich ja. ist Dann schließt es nicht heiß, aber es ist dann auch etwas.
1: Ja, ja. ja auch ein super schöner. Ja, eben äh, was heißes zum
0: Trinken. Genau, mhm. da, dazu man äh, trinken ist ja auch immer so ein Ding mit äh, Trinken und Essen mhm. zusammen, aber wenn es eben nicht anders geht, dann gibt es halt einen Tee zum Essen, zum kalten Essen. So, und dann kann man das auch so ein bisschen. Ja, sich auch so ein bisschen hin- und her schieben im Kopf. Ne? Das ist das Wichtigste, glaube ich auch, was wir auch immer mitgeben, Gelassenheit. Ähm, nicht anfangen, das zu überdenken, zu verkomplizieren. Ähm, womöglich dann noch ein schlechtes Gewissen haben, dass wenn man mal kalt gegessen hat oder wenn man mal irgendwie was anderes gemacht hat, was der Ayurveda nicht so sagt, ähm, dann aber wirklich einfach sagen, okay, geht, geht jetzt nicht anders, ist doch schön, ein Lächeln geben und dann ist das so. Und das ist auch genau... Also wir nennen das auch mal so ein bisschen die 80-20-Regel, weil wir gehen auch Pizza essen, wir trinken auch Wein, wir ähm, grillen mit der Familie und da gibt es auch Fleisch. So Also mhm. das ist so für uns das Wichtigste, dass es irgendwie in den Alltag passt, dass es für die eigenen Sozialkontakte auch passt, weil ich war eine Zeit lang dann auch echt wirklich, ich sag mal ein bisschen komisch, weil ich dann gesagt habe, nee, das esse ich nicht, nee, das möchte ich nicht. Und dann habe ich mich auch echt zu, also zurückgezogen, und ich bin ein super sozialer Mensch. Also dadurch ging es mir dann emotional nicht gut. Dann bringt es dir ja, halt auch nicht so viel. Ne? Und da das finde ich halt so schön, einfach zu sehen und zu spüren, was ähm, ja wie wir als Menschen funktionieren, eben nicht nur entweder auf Körperebene oder emotional, sondern dass es halt irgendwie immer so zusammenpasst.
1: So ein unfassbar wichtiger Punkt, wie ich finde, weil ähm, ich grundsätzlich, finde ich, steht Ayurveda für mich eben dafür, nichts an Dogmen zu bedienen, ne? also nichts anstrengen, Diät formen. Und deswegen finde ich es so schön, wie du damit umgehst. dass ne, Ich denke, grundsätzlich seid ihr pflanzenbasiert, aber wenn ihr grillt, dann ist es halt auch in Ordnung. Ne? Also das finde ich halt ganz wichtig, weil ich glaube, ganz viele Frauen und was ich eben bei dir rausgehört habe, war das bei dir ja auch ein Thema, so dieses dieser Stress, mit dem Essen, den man sich macht oder dass man dann eben zu gesund die ganze Zeit werden möchte und das halt total auf die Psyche geht. Ähm, vielleicht magst du uns da nochmal so ein bisschen mit, mit reinnehmen, also was hat die mentale Ebene für dich ähm, grundsätzlich mit der Ernährung zu tun, was waren für dich da so die Themen, die dir da am meisten geholfen haben, als das, ne, wenn das dein Thema war, ähm, als du dich da mit Ayurveda auseinandergesetzt hast?
0: Mhm. Mhm. Also einmal zu spüren und zu merken, wann habe ich eigentlich also Appetit, wann habe ich Hunger, wann braucht mein Körper was zu essen und wann braucht er nicht äh, was zu essen, weil es war so... Ähm, dass ich, als ich in San Francisco war, eben komplett alleine war. Ich habe mich gerade da damals von meinem Freund getrennt, bin halt nach San Francisco äh, gegangen, war da komplett auf mich alleine gestellt. Und dann in, in Amerika, in einem amerikanischen Büro, was ich ja noch als dann irgendwann als Office-Management übernommen habe, konnte ich natürlich mir auch alles ungefähr bestellen, ähm, was die Welt so zu bieten hat. Also es war immer natürlich Neugierde, aber andererseits auch viel, dass ich damit kompensiert habe, dass es mir einfach nicht gut ging, dass ich mich einsam gefühlt habe, traurig war und dann bin ich immer wieder ganz so, ganz heimlich in die Küche und habe mir nochmal was geholt, dann am Platz gegessen, vor meinem Laptop, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie das geschmeckt hat, und einfach nur, ich wollte mich einfach nur füllen. So, ich wollte irgendwie was zu tun haben. Ich hatte auch ähm, vielleicht ein bisschen Langeweile oder, 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 ne? Also es, ich habe da richtig gemerkt, so im Nachhinein, da war echt so eine <lacht> Breite an emotionalen Themen, die ich damit versucht habe mhm. ähm, zu deckeln. Und ja, sich dessen halt auch einfach bewusst werden, dass es auch okay ist, dass es halt einfach eine Bewältigungsstrategie ist, ähm, gibt ja ganz viele, ne? Vielleicht auch der Alkohol oder exzessiver Sport oder gar nichts essen, ne? Das hat ja super, super viele Ausprägungen so ähm, Bewältigungsstrategien von ähm, von ja nicht sich richtig anfühlenden Emotionen und ähm, ja, und da habe ich dann halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, was ist das überhaupt, was steckt dann dahinter und ähm, auch mehr da dieses Bewusstsein zu stärken, habe ich jetzt wirklich Hunger, braucht mein Körper was, weil ich habe ihn einfach dann äh, zu überfüttert, sage ich mal. Ne? Also ich hatte gar keinen ähm, Raum mehr, das richtig zu verarbeiten. Dann bin ich zum Yoga gegangen und habe mich dann eben gewundert so, Boah, also energetisch bin ich hier nicht, dabei habe ich doch so viel, also ne, dabei habe ich doch eigentlich mehr relativ viel Energie zugegeben, aber das habe ich damals noch gar nicht richtig verknüpft, dass ähm, dieses Verdauungssystem, was wir ja in unserem Körper tragen, ähm, ganz auch vorsichtig behandelt werden darf. Auch verstanden werden darf, wie es auch funktioniert, also dass wir ein Verdauungsfeuer haben, was im Ayurveda das Agni oder heißt, was dafür zuständig ist, das Essen überhaupt ja, zu verdauen, zu verstoffwechseln, dass wir daraus Energie bekommen und ähm, ja, dass Vitamine daraus gezogen werden und und und. Und das ist so etwas, was mir damals dann auch sehr viel geholfen hat im Ayurveda. Deshalb äh, glaube ich, fühle ich mich da auch so wohl, weil es nicht sagt, okay, dir geht es jetzt so und so, dann musst du das und das essen, <lacht> sondern halt auch so ein bisschen, ne, was steckt dahinter, du hast das gegessen, dann fühlst du dich vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwerer, und ein bisschen träger oder du isst vielleicht in zu häufigen Abständen, deshalb kann dein Verdauungssystem sich nicht erholen. Dann fühlst du dich aber wieder nicht gut und dann hat man ja das Gefühl, okay, wie steuere ich denn da jetzt gegen und vielleicht ist es dann noch so aus alten Mustern, ah ja, Zucker ist gut, dann kriege ich wieder Energie. Und ähm, dann bist du im Teufelskreis drin. Und ähm, das ist etwas, was ähm, ja mir auch geholfen hat, dann auch einfach aus diesem Teufelskreis rauszukommen und dann mal was, einfach mal was anderes auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist.
1: Ähm, auch wieder so viel drin in deinen Aussagen. Ich finde das ganz ja. klasse, mega. <lacht> wow, ich, ich kann immer ich nur... mehr so, so selber erzählen? Ich so, äh. Nein, aber ist voll gut. Ich, ich liebe das und ich wette, die Hörer kriegen auch mega viel raus und äh, ich finde es auch total klasse. Ich versuche immer so ein bisschen was rauszupicken von den Sachen, die mir aufgefallen sind. Und ähm, eine Sache, die hast du relativ am Anfang gesagt und ich finde das ist grundsätzlich ein klasse Frühwarnsystem, ähm, als du gesagt hast, ich esse vor dem Laptop und dieser Punkt, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Weil ich finde, das ist so ein krasses Frühwarnsystem, wenn du das oft in deinem Alltag merkst, dann kannst du eigentlich schon darauf schließen, so, ich müsste jetzt mal gucken, was bei mir mental los ist. Ne? Also ich finde, das ist so ein mega gutes ja, Frühwarnsystem, wirklich für jeden, der da irgendwie denkt, oh, ich habe da vielleicht ein Thema mit. Ja, weil das hatte ich ja. nämlich auch eine ganze Zeit lang. Also, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja.
0: ja. erstmal vielen Dank. Also, äh, unglaublich tolle Interviewpartnerin bist du nämlich hier. Ähm, <lacht> <lacht> weil du auch richtig zuhörst. Ist total schön. Ich, ich merke das manchmal dann immer selber, wenn ich dann erzähle, dann komme ich immer von hier und nach da. Ne? Und dann kann ich auch irgendwie auch gefühlt. Eine Stunde über nur ein Thema sprechen, ähm, aber deck ungefähr noch alles dazu ab. Also vielen Dank dafür. Das <lacht> alles das gut. Schön zusammen. Ja.
1: Super, ähm, ja, du, super, ja, du bist das Thema
0: ist, ist sehr, sehr interessant.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Da einfach so ja, direkt die Praxistipps. Ähm, ja, wir sind auch in der Wartezeit. Ne? Also es ist kein Wunder, dass äh, wir ab und zu mal ein bisschen abschweichen. Wir dürfen das jetzt. <lacht> Ähm, wir kommen aber auch so langsam mal zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Und mhm. wer weiß, vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Interview. Ähm, aber ähm, hast du vielleicht grundsätzlich noch was zu aktuellen Projekten, was ihr gerade so macht, wozu du uns was erzählen möchtest? Oder grundsätzlich irgendwie letzte Worte, die du noch für die Hörer hast? Also ganz offen gestellt ähm, und hau raus, was noch so auf deinem Herzen brennt.
0: Also, was mir gerade auf meinem Herzen brennt, ist, dass wir, wir haben über Jahre hinweg eigentlich immer gesagt, nee, man muss über ein Jahr lang sozusagen mit den Menschen arbeiten und, und, und. Und haben jetzt gerade unseren, also eine neue Art der Arbeit gefunden, was eben auch nur ein Vier-Wochen-Programm ist. Und da sind wir gerade so im Abschluss und das würde ich gerne einfach sagen, weil es auch zu den Worten von einem, also von dem Anfang passt, dass die Basis halt so wichtig ist und, und da in so vielen kleinen Dingen eben die Magie steckt, weil das ist etwas, was uns gerade, also wir haben 150 Teilnehmerinnen, wirklich von allen Seiten auch wieder zurückgespiegelt wird. Es sind die einfachen Dinge und es ist das also das Beste, einfach mal anzufangen und auszuprobieren und das ist, glaube ich, das, was ich auch gerne mitgeben möchte. Ähm, einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das für mich an? Kann ich da irgendwie, habe ich da Spaß drin und wenn mich das total stresst, dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder nicht der richtige Weg. Ähm, aber halt einfach mal so anzufangen und, und auszuprobieren und die, die kleinen Dinge so ein bisschen da so die Magie zu finden und zu suchen. Ähm, ja, das merke ich, dass es bei mir immer noch so unglaublich wichtig ist, aber eben auch bei unseren Teilnehmerinnen gerade von, äh, von dem Vier-Wochen-Programm, wo ich einfach das als Rückmeldung bekomme und das ist einfach, ja. Schadet nicht, das immer wieder zu betonen.
1: Ja, bin ich total deiner Meinung. Es ist eben eine Philosophie und keine Diät oder ja nur Ernährung, sondern einfach Lebensphilosophie, die ganzheitlich ist. Ja. Sehr, sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, ich glaube, wir haben es, wenn du jetzt nichts mehr sagen möchtest, soweit. Und... Ähm, Mega schön, danke nochmal für das Interview. Ich bin total begeistert. Ich glaube, die Hörer sind jetzt große Fans, wenn sie euch nicht ohnehin schon kannten. Und ja, vielen, vielen Dank. Und ja, bis bald, vielleicht.
0: Vielen, vielen Dank, Laura, wirklich. Also das meinte ich auch ernst mit deinen, mit deinen tollen Fragen und wie du das zusammenfassen kannst. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf in eurem Podcast und äh, ich bin mir sicher dass wir uns ganz bald wieder hören oder sehen äh, oder oder oder
1: super danke schön
0: machs gut